0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es un saludo global a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Bienvenidos a Unbreakable Light with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, como le dicen en inglés PTSD, holísticamente naturalmente para que te sientas mejor y aquí tu conductora global gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes aquí de nuevo con otro horario no habitual pero como siempre les digo a todos ustedes que la misión no tiene horario la misión no tiene tiempo y entonces cuando mis invitados les, me toca a mí cambiar el, el, el día, la hora, lo hago porque es así como se deben llevar las cosas en mi caso. So, en el día de hoy vengo a hablarle de un tema muy especial que es la felicidad y la felicidad pa para muchas personas es diferente, es diferente. Pero antes de hablarle de la felicidad quiero contarles un poquito quién soy yo, por qué hago yo mi podcast, que siempre hago esta pequeña introducción, porque yo sé que hay muchas personas nuevas que están entrando a mi, a mi podcast, escuchándolo, eh, viendo el programa. Entonces les cuento que yo soy una sobreviviente de un secuestro hace 25 años y me tuvieron en cautiverio por tres meses en la oscuridad. En esa situación o ese evento o trauma que, que tuve, fue un momento, en ese momento, muy terrorífico y para mí muy muy grande, muy devastador para mí. Pero con el tiempo y con el trabajo que he hecho, me he dado cuenta que era un evento lleno de sabiduría, donde conocí la, la tristeza, la felicidad, el amor, la decepción, la isolación, la, la oscuridad, la luz, muchas cosas, la verdad lo falso, la mentira, o sea, la traición, la humillación, muchas cosas aprendí ahí, básicamente las cinco heridas del alma. Pero yo no sabía en el momento cuando yo salí de ese secuestro, cuando yo salí de ese secuestro me autosecuestré por muchos años en el miedo de poder hablar, de contar mi historia. Y así fue que yo dije, bueno, yo quiero... Después de 17 años, cuando dije, bueno, voy a hablar de mi, de mi tema, ¿cuál es el tema que yo, yo quiero hacer algo por la humanidad? Esta historia no puede pasar en vano. Y dije, voy a hacer mi podcast y voy a dedicar mi tiempo para hablar de los temas de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático, que eran temas que estaban ocultos, estaban en el closer nadie hablaba de ellos porque era un tema muy tabú. Y cuando yo empecé a, a hacer tres años larguitos, ya tres años y medio largos, cuando empecé a hablar de este tema, muchas personas me criticaron y me dijeron que yo era una loca, que cómo yo iba a exponer mis emociones. Y yo contesté, no importa, si yo no expongo mis emociones de algo tan, digo yo, un trauma tan grande para mí, ¿Cómo no, voy a, cómo no voy a compartir todas estas emociones que yo sufrí y cómo yo no voy a compartir lo que yo he avanzado en la vida a, después de ese secuestro. Y que me, me tomó muchos años salir del de autosecuestro en que estaba y ha sido un proceso largo de transformación y de querer seguir viviendo, de querer, de querer seguir adelante. Entonces yo dije, no, yo quiero ayudar a muchas personas allá afuera que no saben qué hacer que no saben cómo hacer, y, y mi misión grande es educarlos a todos ustedes, a las familias enteras, que se eduquen de que hay personas en las familias que sufren en silencio, yo ya he perdido dos miembros de mi familia, una se suicidó y la otra persona cayó en depresión crónica porque su nadie sabía, no es que culpar a nadie, sino que nadie sabía de este tema, y empezó por ejemplo el caso de mi tía, ella empezó con una repetidera, una repetidera, y en muchas familias hay personas que hacen esto, y, dirá, y decían, ya ah, empezó con la repetidera, otra vez con lo mismo, y nadie sabía que ella estaba padeciendo un sufrimiento muy grande, y murió de murió de le dio una, una, una depresión crónica, le diagnosticaron una enfermedad y en el momento que le diagnosticaron la enfermedad se le activó la depresión y dijo no quiero vivir más, no quiero vivir más y en tres meses se la llevó. Entonces para mí esto es muy, muy importante, educar a las personas que sepan que sí hay, que sí hay la luz, que sí se puede y si yo pude, puede sonar muy cliché, si yo pude, muchas personas pueden, pero hay que educarnos, hay que estudiar y hay que tener las ganas de hacerlo. So, en el día de hoy le traigo el tema, como les dije anteriormente, de la felicidad y vengo con una persona muy especial que yo le llamo el doctor de la felicidad que nos va a explicar acerca de la felicidad y también cómo encontrar el secreto de una vida plena. So, vamos a darle la bienvenida a Diego, al médico Diego a un break up live with glory de bilingual podcast hola diego cómo estás hola
1: gloria hola a todos los que nos acompañan hoy en vivo y muy vivos en otro horario cuando lo vean también en diferido qué rico estar en este espacio
0: Así es. Diego, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast y compartir conmigo este momento, este tiempo, eh, sabiendo que tú eres una persona bien ocupada y sacar el tiempo también para ayudarme a mí con mi, con mi misión. Y a la hora de la verdad estamos haciendo la misma misión porque estamos ayudando a la, a la humanidad en diferentes áreas. Pero antes de, de entrarnos con nuestro tema de la felicidad y todo lo que tú tienes para entregarnos en el día de hoy, ¿Quién es Diego Parra?
1: Bueno, una pregunta muy profunda porque tiene varias dimensiones. Está el Diego Parra que todo el mundo conoce y el Diego Parra que yo conozco. Cierto, entonces hablar de, de eso tiene su magia, pero en el mundo exterior es un, un personaje que ya hace 42 años llegó a este planeta que hizo un compromiso con la familia a la que llegó pero también hizo un compromiso con el planeta al que llegó y un compromiso espiritual de venir a aprender lo que este hermoso planeta tenía para enseñarme que yo no sabía y en retribución y en contribución yo venía al planeta a compartir lo que, lo que había aprendido en otro lugar a este lugar donde muchas personas no lo sabían en esos términos quizás ahora lo hablaremos cuando hablemos de la felicidad cuando hablemos de la nueva medicina. Y bueno, y en mi interior, eh, Diego Parra es un aprendiz, es un amante de la vida, un, un coqueto de, de, de la belleza de cada instante, de cada fenómeno, de cada momento, que valora intensamente las oportunidades como esta que la vida nos brinda. Y me ha sido mucho, mucho. Me siento muy, muy atraído por lo que mencionaste ahorita. No hay horario para el servicio. Servir es el propósito. Dicen que el servicio es el único vicio que tiene el ser.
0: Así es, así es. Diego, tú sabes que yo le llego a las personas con depresión y ansiedad, como lo mencioné anteriormente. ¿Qué sabes tú de la depresión y la ansiedad?
1: Bueno, he aprendido mucho en este planeta sobre la depresión. Las primeras ocasiones donde tuve contacto con la depresión fue ya haciendo mi carrera de medicina en las rotaciones por el área de psiquiatría por alguna razón nunca en mi infancia tuve contacto ni con alguien con ansiedad ni con depresión ni con estrés postraumático pero cuando hice la rotación por el área de psiquiatría me di cuenta que sí había visto personas con, con esos rasgos pero como tú decías era un tabú no eran diagnosticados la gente no sabía no sabía qué pasaba qué sucedía no sabía cómo era el tratamiento y empecé a encontrar por un lado, la descripción técnica, psiquiátrica de la depresión, que para la actualidad ya ha cambiado mucho. En, en algún momento era un trastorno eh, neuroendocrino por la no liberación de serotonina suficiente. Bien, que ahora se sabe que no, es así. Pero en mi experiencia de vida me di cuenta que es, hay muchas cosas más. Y desde mi área de laboral he encontrado que hay diferentes tipos de depresión no es algo genérico, no es algo, la depresión de una persona no es necesariamente la misma de otra, pero para empezar lo más importante es que no existe la persona depresiva o deprimida, no, no, no existen personas así, existen seres maravillosos que están explorando, experimentando o aprendiendo de una situación que en psiquiatría llamaron depresión, pero que con el tiempo vamos a empezar a diferenciarla y voy a entrar aquí en materia porque hay una forma de depresión que es la depresión biológica, una depresión que viene directamente del cuerpo. Obviamente, no porque el cuerpo se equivoque, sino porque tú has hecho cosas con tu cuerpo y tu cuerpo está agotado y tiene esa sintomatología que está muy asociado a inflamación, a acumulación de ciertas sustancias en las arterias del cerebro que hacen que el cerebro se alimente muy bien que las hormonas no se produzcan correctamente o que no se hagan una regulación normal y es totalmente biológica a veces ocurre no es la más común pero a veces ocurre hay que considerarla y está ligada a la alimentación a la luz por eso hay también depresión estacional ¿cierto? entonces es muy biológica ¿qué se cura? muy sencillo con más luz modificando la alimentación con hábitos biológicos saludables y se repara y es cuando la gente dice, no, yo me cambié de país, yo cambié la alimentación y me fue muy bien. Ah, perfecto, ese es un tipo, pero no a todos les funciona lo mismo. Hay otro tipo.
0: So, Diego, so ese tipo de depresión biológica que tú hablas es como que las personas, para que de pronto las personas entiendan un poquito más, es como cuando las personas dicen, a mí no me ha pasado nada estoy bien, pero estoy triste, no sé, no tengo ganas de nada. ¿Eso sería de pronto una señal de una depresión biológica?
1: Esa es una señal de una depresión biológica que hay que hacer un diferencial con otro tipo de depresión. Es la depresión psicológica transgeneracional. Y es que a veces no te pasa nada, pero también sientes la depresión, pero porque hay un fenómeno muy interesante... Que se denomina lealtad familiar. Sí. Yo recuerdo que en algún momento, cuando era muy pequeño, un abuelo me dijo: Ese niño tiene las manos como de sacerdote o como de sanador, igual a las que tenía un tío abuelo. Y ese era yo. Y parece que ese tío abuelo por allá era un curandero. Nunca estudió medicina, pero era un curandero que ayudaba a la gente. Y parece que yo heredé esa lealtad familiar con él. De dedicarme a la curación de cuerpos, mentes y almas. Pero esas lealtades no solamente son laborales. También en algunos momentos hay lealtades depresivas. Una persona está triste en la familia y yo me pongo triste también. Pero cuando yo conozco a la persona, pues yo me pongo triste por una empatía física, pero a veces esas relaciones son tan amplias, yo nunca conocí a este tatarabuelo, pero hasta acá llegó esa 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 herencia y así también puede llegar a una depresión. Pero esa depresión no diga que ese tío abuelo tenga una depresión, sino que ese tío abuelo haya sufrido un secuestro. Y nunca alcanzó a explorar y na nadie le puso atención, le tocó seguir adelante, nunca lo habló, pero él lleva una depresión, depresión, toda su vida, pero nadie lo escuchó. Y resulta que este tataranieto tiene esa lealtad y acompaña a ese tatarabuelo en su depresión y lo acompaña. Porque eso uh -huh. es como cuando yo veo a una persona... Eh, en la calle sin zapatos, y yo digo, venga, yo me hago empatía, y venga, me quito los zapatos y los presto, cuando en la familia yo veo alguien con depresión, no físico, sino por allá lejos, yo puedo acercarme a esa persona a ayudarla, pero como tú decías, para ayudar a las personas, hay que saber del tema, hay que haberlo vivido un poco, entonces yo entro en depresión, tratando de acompañar a esa que no conozco, pero yo no lo conozco, nadie me lo dijo, yo no sé qué pasa en mi interior, pero siento esa, esa tristeza, ese vacío, pero no sé de dónde viene, pero cuando yo estudio la familia, y hablo con mis padres, con mis abuelos, con mis tíos, con mis bisabuelos, y les digo lo que siento, y les pregunto si conocen a alguien así. Y dicen, ay, sí, mira que tú tienes la misma mirada de tal persona. Y él también se ponía callado a veces y se encerraba en el cuarto. A veces salía, pero a veces no salía. Ah, bueno, cuéntame la historia de esa persona. Uy, la historia de él es muy interesante. Cuando le tocó migrar, cuando la violencia lo sacó, y una cosa. Y eso empieza a darnos sentidos y es sorprendente porque el color vuelve a mi cara y ya no siento depresión sino que ahora digo ya sé que no estoy mal de la cabeza no estoy mal yo estoy acompañando a alguien y ahora al sentir la empatía y saber quién es ya puedo decirle te entiendo te comprendo pero ahora te llevo la mano para vivir otra vida porque ya tengo una explicación cuando las cosas tienen explicaciones aparecen en mí las implicaciones y esas implicaciones se convertirían más adelante en aplicaciones para la vida. Y entonces yo ya empiezo a ayudar a las personas con depresión de ese tipo. Entonces he aprendido las depresiones biológicas, de las depresiones psicológicas transgeneracionales, por lealtad, pero también hay otro tipo de depresión. Y es la depresión de la frustración. La depresión que llega cuando yo me planteo un proyecto de vida a veces me lo planteo yo a veces no me lo planteo ni siquiera yo sino mi familia me lo plantea y yo no me doy cuenta y yo no lo he podido ejecutar es la depresión que le da a una persona cuando ha trabajado mucho por un trabajo y no lo pudo lograr o lo echar o, o se casó y su sueño era casarse y se casó y se separan y se deprime después de ese matrimonio y dice pero ¿por qué te deprimiste después de un matrimonio si tan antes se separa y hay gente que se hace hasta fiestas. ¿Tú por qué te deprimes? Claro. Sí, claro. Pero es que el que hizo fiesta no tenía como proyecto de vida casarse. Él tenía como proyecto de vida, quizás hasta estar soltero. Y se casó porque le habían dicho que era bueno, pero por eso está tan contento. Pero yo sí tenía un proyecto de vida que era casarse, casarme, y no lo pude lograr. Y ahí esas depresiones con explicaciones muy claras. Pero que a veces tú le dices, hombre, ánimo, eso hay muchas mujeres en el mundo, hay muchos hombres en el mundo, pero dice, no es que no es el hombre y la mujer el mundo, es que yo fracasé en un matrimonio y eso no estaba permitido ni en mi corazón, ni en mi mente, ni en mi familia, entonces la vida ya no tiene sentido para mí, soy un fracasado, eso pasa también cuando mi proyecto de vida era tener un hijo y cuidarlo y el niño se muere entonces entró en depresión porque se murió un hijo sí, pero a mucha gente se le ha muerto ellos y no entra en depresión sí, pero para ellos no era su proyecto real de vida para mí sí entonces esa es una depresión de frustración de proyecto y así como esas hay otros tipos de depresiones por eso uno no puede la ligera decirle está deprimido deje la bobada madure, crezca sí. la bobada, de la vida. no, no, no hay que escuchar a la persona hay que comprenderla porque hay un ser humano explorando un mundo que no conocíamos era un tabú y ahora sí podemos hablar de ellos. Y por eso no hay gente depresiva. Hay gente explorando un tipo de experiencia que va ligada con ganas de no vivir, ganas de no hacer nada, pero que pueden haber muchas explicaciones.
0: Claro, yo le, le llamo tristeza profunda. Yo he, he tratado de, bueno, he tratado, no, siempre le quito ese nombre de depresión, lo hablo aquí porque, porque la gente entienda, uh -huh. pero cuando yo me refiero afuera, yo es, sí, he sufrido de, 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 de tristezas profundas. Y, ¿Y que es una depresión? es una tristeza profunda y que se necesita muchas veces estar ahí en esa oscuridad para agarrar la herramienta que le están dando a uno y, y salir a la luz y decir, oh, mira, yo pasé por esta oscuridad, aquí tengo esta herramienta, te, voy, te puedo ayudar, de pronto te puede servir lo que yo viví o como viví para que tú también puedas también hacer lo mismo. Entonces muchas veces vemos que la, las cosas las tildamos como lo peor, pero muchas veces esas cosas es, es, yo digo que ese es el alimento del alma para poder trascender y para poder, you know, seguir adelante con las otras cosas que tiene que hacer uno aquí en este planeta.
1: Claro, porque es que gracias a esa expresión, bueno, la expresión es la experiencia de lo que la gente llama depresión, es que la neurociencia ha aprendido mucho sobre el cerebro. Gracias a eso hemos aprendido mucho sobre la importancia de la familia en nuestra psicología inconsciente y hemos aprendido gracias a la depresión a hacer proyectos inteligentes de vida porque es que antes llevábamos la vida pero para adelante a ver qué pasaba entonces nos chocábamos sí. y nos cruzcábamos ahora nos dicen no vengo antico eso no es solamente coger la maleta y arranque no, venga, haga un plan usted qué quiere estudiar usted a quién le va a servir esto para a quién le ayuda eso no es solamente salir a la calle como de fuerte yo voy a conquistar el mundo no porque te vas a chocar con muchas cosas haz un plan claro. y hay una siguiente depresión que es la depresión por desconocimiento de orden y es cuando no sé cómo funcionan las cosas y me frustro que es parecido como eso en los niños aparece al principio cuando no saben utilizar algo y lo, lo tiran al piso y lo rompen ¿Cierto? Sí. o cuando en el adulto dice, ay no, eso está muy difícil yo no quiero hacerlo esa es la forma en que lo trasciende pero eso pasa con la vida y la gente dice, yo no entiendo la vida yo no entiendo por qué hay sufrimiento, yo no entiendo por qué hay muerte, yo no entiendo por qué hay dolor. Y al no entenderlo, entra en un estado de sin sentido, la vida no tiene sentido. Y no, te he pasado, no me ha pasado nada a mí, pero, pero yo al ver noticias le digo todo, digo, eso no tiene sentido. Y me deprimo por una falta de sentido. Pero no porque la vida no tenga sentido, sino porque yo no conozco el sentido del orden de la vida.
0: Claro, ok, y acerca de la ansiedad.
1: La ansiedad es un punto parecido intermedio. Se parece mucho a la depresión por frustración al no haber conseguido lo que se quiere. Pero la diferencia es que la ansiedad sí tiene fe y esperanza. En la ansiedad, yo creo que lo puedo conseguir, pero pero nada que lo consigo entonces estoy como esperando que lo consigo pero es que de pronto lo pierdo pero si pronto ya lo tengo pero me lo van a quitar entonces en la depresión por ejemplo que decíamos ahorita el que tenía como proyecto casarse y ya se separa y ya piensa que no hay nada que hacer entra en depresión pero la ansiedad es cuando mi proyecto de vida es casarme estoy casado y empiezan las peleas y yo ya tengo miedo porque esas peleas pueden llevar a que se destruya la relación parece la ansiedad la ansiedad sí. es una forma en que el cuerpo dice vamos a poner el corazón la parte metabólica más rápido para que usted luche por conseguir eso o por mantenerlo entonces por siente las palpitaciones que todo va más lento más rápido y yo sudo porque es mi cuerpo diciéndole hágale que usted con más fuerza con más fe con más ganas lo puede recuperar lo puede tener o puede evitar que se lo quiten y se siente pero esa ansiedad también tiene dos facetas. Una, por algo tangible, lógico, racional, sí, pero también puede haber algo inconsciente, profundo de lealtad. O sea, parecido a la lealtad de la, de la familia ahorita. Entonces.
0: Entonces, demos un ejemplo del primero y del segundo, porque hay personas que no entienden este, este, este lenguaje.
1: Claro. Uno es la ansiedad tradicional, que es la ansiedad que yo siento, cuando la persona que yo más amo me dice que ya viene para acá pero no ha llegado y no ha llegado yo siento ¿por qué no ha llegado? O un hijo que ya tenía que haber llegado y no llega entonces siento la ansiedad venga ¿por qué no ha llegado? Es como miedo, pero no me han dicho que le pasó nada a mi hijo o a, a la pareja pero qué tal que nunca vuelva entonces donde ya no vuelva puede que yo entre en depresión porque ya pasó lo que yo tanto temía pero yo tengo fe que sí puede llegar pero es que nada que llega entonces doble entre tengo fe que llegue y no llegue de la ansiedad. Esa es racional, voluntaria. Es la misma que siente una persona cuando va a hablar en público y no está tan bien preparado y cree que tal que se me olvide. ¿Qué tal que de pronto una cosa entre la ansiedad? Bueno. Pero la otra es la inconsciente. Yo no sé por qué tengo la ansiedad. Yo estaba tranquilo viendo por la ventana y empecé con palpitaciones con una cosa por allá, la impresionante, no sé qué sucede. Resulta que hay, en el 2010 se hizo un estudio muy bonito con, con madres en embarazo. Y eso nos ayudó a entender mucho el tema de la ansiedad de ese tipo. Y se descubrió que los niveles de cortisol de las mujeres en embarazo eran un predictor del estado emocional, cognitivo e inmunológico del bebé. Sí. Entre más, más, más cortisol, más enfermedades podía tener por su parte inmunológica. Más problemas emocionales de ansiedad, pánico o estrés, pero también más déficit cognitivo. Es decir, tendrían más dificultad para resolver problemas y se encontró algo bien interesante, y es que los detonantes del estrés de la mujer embarazada, que el bebé no los conoce de primera mano, sino a través del cerebro de su mamá, puede ser, por ejemplo, mi suegra hizo un comentario, y me hizo el comentario de que mi esposo estaba conmigo por pesar y que él me iba a abandonar, eso fue un estrés impresionante que empiezo a pensar de que mi esposo me va a dejar mi esposo de pronto no me quiere y de pronto está conmigo para embarazo pero no le interesa yo pero tengo fe que de pronto me quiere y te aparece la ansiedad okay. y mucho cortisol y el bebé como él no ve lo que está pasando él se llena de cortisol y sabe que hay algo que no está sucediendo bien pero a través del cerebro de la mamá queda el recuerdo del aroma del color y de la forma de la persona que dijo eso él no la viste pero todo lo que se prendió en el cerebro de la mamá se empieza a prender en el cerebro del bebé cuando el bebé nace, está muy tranquilo en el seno de su mamá, pero cada vez que viene la suegra el niño llora y llora irritable, irritable, irritable y por qué sí? Y la abuelita puede que lo ame profundamente y lo quiere y lo mime, pero él llora, llora y no se deja cargar y vomita y le da un todo el estómago ese niño tiene eh, probablemente una ansiedad o un pánico según bueno, el pánico es cuando ya pasó, pasó algo pero y todo me dice, pero niño, ¿por qué? pero como eso pasan muchas cosas y es lo mismo no sé, voy a entrar un poquito en lo que tú contabas ahorita, cuando hablabas del secuestro cualquier señal que tú hayas visto por allá oído, olido, lo que sea cuando la veas a futuro te va a llevar al recuerdo claro, ¿Sí? ¿te ha pasado? ese es el mismo eje neurológico que detona la ansiedad puede que tú digas uy, siento ansiedad no sé por qué pero acaba de pasar un olor que también estaba en ese lugar pero tú no te alcanzas a acordar porque era muy sutil pero tu corazón empezó así ¿por qué? porque dicen es probable que vuelva a pasar lo que pasó algún día y ahí puede ser también el estrés postraumático pero me refiero a que esa ansiedad inconsciente siempre tiene detonantes siempre tiene detonantes o sea, no es que diga me dio me dio Debe estar más mi cerebro. No, mi cerebro captó algo a un nivel tan sutil que yo no alcanzo a llevarlo a lo consciente. Y a veces es la forma en que habla alguien. A veces es la forma en que camina alguien, el perfume de alguien, la forma en que alguien me coge la mano, la forma en que alguien me mira. Y por eso mucha gente a veces llega a los lugares y dice: Ay, me cayó mal esa persona. ¿Pero por qué? Ah, yo no sé, me miró como raro. No, no fue la persona. Es que la forma de mirar de la persona te trae un recuerdo de otra persona tal vez a ti, tal vez a tu familia que miraba así e hizo algo contra tu familia y por eso ahora tu sistema está a la defensiva por prevención así tu consciente no lo haya explorado no sepa de qué se trata entonces igual la ansiedad no se puede ver como que cálmese respire se tomes una pastilla oh. no un momentico Siéntese, respire sienta la emoción y de que le muchos recuerdos de que la mente haga lo suyo porque lo que la mente hace es ay yo no quiero pensar nada yo no quiero sentir nada yo quiero tomarme algo para no sentir nada venga matico no es que eso que te está diciendo el cuerpo tu mente es para que le prestes atención hasta que no vayamos a sentir eso el sentimiento el recuerdo tú no lo vas a ser consciente y no vas a poder resolverlo es como un sonido en un carro si suena algo en un carro yo, ah, yo me hago el loco ah eso pues, esposo es un daño muy grave no, si tiene un sonido, lléelo al experto y pregúntele qué es. De pronto es normal, de pronto no. Pero pregunte, escúchese, reconózcase.
0: Wow, es que, es que el cerebro es mejor dicho. Si la gente entendiera lo que hace el cerebro, Eso. tendrían mucho más cuidado. Claro, es
1: un aliado hermoso porque él está a nuestra disposición para ayudarnos, pero lo que tú pongas allí, él tiene que gestionarlo. Y a él claro. él le pone unos pensamientos o unos recuerdos o unos inventos que no se hace, y a él le toca gestionarlo, es como una ollita, todo lo que tú le decías para cocinar allá, tendrás que comértelo, entonces mucho cuidado que mercas aquí para tu cabecita.
0: Diego, ¿tú has sufrido de depresión o ansiedad?
1: Yo creo que lo más cercano, no, no creo que haya tenido la oportunidad de experimentar la depresión en primera persona, la ansiedad no en términos como limitantes pero yo recuerdo que yo sentía era como entre pánico y ansiedad en las alturas
0: a las alturas me di
1: cuenta cuando presté servicio militar bueno en servicio militar descubrí muchas cosas que venían en mi interior porque yo nunca me imaginaba con arma y menos apuntarle a alguien menos
0: es que no tienes cara sí.
1: <risa> no entonces estar en servicio militar fue muy raro pero me, me viene al, al recuerdo que cuando empezamos yo presté ser militar en un lugar acá en Colombia que se llama la escuela de lanceros y es una, un batallón que entrena soldados de todo el mundo a los rangers en Estados Unidos para un curso de sobrevivencia en selva y una de las pruebas era saltar de una montaña de 30 metros a un río 30 metros es bastante yo no sabía que tendrían que ser mucho pero cuando empezamos desde 2 metros yo sentía ansiedad y se me paralizaban las piernas se me secaba la boca y yo no me tiraba de dos metros mi razón decía hombre, no tiene ningún misterio tírese, es agua pero mi cuerpo no reaccionaba no me dejaba saltar se paralizaba mi corazón a millón y cada semana había que de más alto tres metros, 5 metros, 10 metros y yo nunca pude saltar pero el día que llegamos a los 30 metros yo de, de ver todo eso le dije a mi mente, yo sé lo que sientes, pero ahora quiero que confíes en mí. Y vamos a confiar en la vida. Y salté 30 metros. Y pude cumplir el curso, pero nunca salté. Porque cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que en mi interior había cosas que no eran mías, pero que tenía y que mi responsabilidad era hacer algo con ellas. No culpar a nadie. Así no sea mío, yo lo tengo ahí. Loado. Y empecé a partir de allí a practicar clavados en las piscinas olímpicas con un profesor de Cuba, y aprendí a saltar de 10, 15 metros, ya hago paracaidismo. Entonces, lo que, como te contaba ahorita, no hay que sentir temor de la ansiedad. Hay que escucharlo. Hay que preguntar. E hice el ejercicio en la casa. ¿Hay alguien en la casa que tenga miedo a las alturas? Mamá me dijo, no, yo no. Y mi papá me dijo, yo. Yo nunca le he contado esto a nadie. ¿Qué pasó, papá? cuando yo tenía casi 20 años, me fui con los amigos para un río y nos montamos por unas piedras para tirarnos al río y cuando llegué a la mitad, dije, ¿qué estoy haciendo? Miré para abajo y era muy alto y ya no me podía devolver y me quedé paralizado, no podía ni bajar ni subir del susto.
0: Oh my God.
1: Y yo dije, papá, yo te entiendo es justo lo que yo sentí ese día gracias por contarlo porque ahora sé que no tenía yo un rayón en mi cabeza yo no estoy loco ni raro ni tenía un problema yo estaba acompañándote a ti en ese momento y entonces ya llevo a mi papá a paracaidismo llevo a mi papá a hacer cosas y entre los dos enfrentamos situaciones pero ya para mí no es una ansiedad sino fue una enseñanza para ayudar a la familia tengo la fortuna de haberlo hecho con un vivo pero pero si hubiera sido un tatarabuelo lo hubiera honrado y el próximo salto que haga lo hago en honor a él decirle tranquilo claro. abuelo tú fuiste el primero yo soy el segundo y lo trascendemos juntos y de aquí en adelante nuestros hijos y nietos podrán saltar al río podrán vivir la vida siendo prudentes sin ser imprudentes siendo prudentes claro, claro. podemos enfrentar la vida porque todo se puede aprender a hacer con amor
0: eso es lo que la, la mayoría de las personas dice, la, la historia se repite, o sea, las historias se repiten. Entonces, en este caso, tú repetiste la historia de tu papá sin tú saber hasta que la, la pudiste confrontar, la pudiste confirmar, comprobar y, y pudiste sanarlo, porque es, eso también es súper importante, de reconocerlo y, y ver quién de la familia también ha pasado por una situación así y se, se van a sorprender, casi como tú te sorprendiste con tu padre.
1: Hubo otra historia también muy interesante, y fue cuando empecé a estudiar medicina, fuimos a un congreso de medicina. Y yo vi a una persona hablar en público, éramos como mil personas escuchando a la persona allá. Y apenas la persona empezó a hablar en público, yo sentí tanto miedo y un hueco en mi estómago impresionante. Dije, qué miedo hablar en público. Qué miedo tan impresionante hablar en público. Y apenas salí a esa conferencia y me di cuenta, dice, dije, que gracias por gracias día por enseñar, yo voy a aprender a hablar en público, voy a aprender. y cada vez que hablo en público será algo amoroso, algo muy bello, y me dediqué a hacer conferencias y todo eso, y hablo en público, pero una vez hablé con un hermano de mi abuelo, y le pregunté sobre su vida, cómo había sido su niñez, y me sorprendió muchísimo que una vez me pues mi Niñez fue muy dura porque cuando era muy chiquito había violencia entre liberales y conservadores y se mataron. Claro, en esa época y a nosotros nos tocó salir de un pueblo corriendo porque a un hermano lo cogieron lo pusieron en la plaza pública en frente de todas las personas que tenía que reconocer que él era de la oposición y él tartamudeaba diciendo, porque sabe lo que le esperaba, y apenas dijo que era la oposición, lo mataron.
0: De todas maneras. Piros en sí, el no.
1: estómago. Ese día me di cuenta porque sentía tanto pánico de hablar en público, sentía un hueco en mi estómago. Y ese día le dije a ese hermano de mi abuelo, un tío abuelo, te honro, porque pudiste decirlo en público, pero ahora juntos vamos a decir cosas amorosas, ya no seremos más oposición, seremos apoyo para la humanidad y nunca más volví a sentir eso entonces honro a esos antepasados porque muchas personas pueden decir ah no entonces es culpa de mi familia lo que yo siento no es culpa de mi familia que han vivido experiencias retadoras ¿sí? a veces se han cometido errores a veces han sido víctimas pero ahora estamos nosotros para sanar y reconciliar el mundo como tú lo haces con tu programa
0: así es, wow, sí, es que esto es maravilloso, este tema a mí me encanta y nos podríamos quedar todo el, todo el tiempo hablando de esto, pero entonces entremos con el tema, nos, tú escogiste el, el título ¿Cómo encontrar el secreto de una vida plena? ¿Cómo hacemos eso?
1: Bueno, el primer paso es el propósito identificar cuál es tu propósito de vida es decir a lo cual tú le vas a apostar Toda tu vida, ¿cuál es tu propósito? Si eso no está claro, una vida plena todavía es una ilusión. El segundo paso es hacerle correcciones al propósito. ¿Cómo así que correcciones al propósito? Sí. Si el propósito al que tú le vas a apostar toda la vida depende 100% de ti, perfecto. Pero si tu propósito que le vas a apostar el 100% de la vida depende de otras personas, ya no hay nada que hacer ya no tener una vida hago. plena inténtalo para que verifiques pero ya no va a tener una vida plena vas a tener una, una vida de luchas porque sí. vas a terminar culpando a la persona a la cual le diste la responsabilidad de tu proyecto de vida en ese camino cuando ya es responsabilidad mía mi propósito yo le recuerdo a las personas tú te sientes bien sintiendo, imaginando ese proyecto ese propósito de vida? Sí. Entonces, por ahora vamos a llamar a ese proyecto de sentirse bien un proyecto de bienestar interior o de felicidad, y si te gusta la palabra. Porque tú ya te diste cuenta que te sentirías feliz en ese proyecto de vida. Te sientes pleno. Perfecto. Uh -huh. Pero ahora ya no vamos a verle... No, la vamos a colocar, eh, no vamos a revisarlo, sino a hacer complementos. Vamos a complementar tu proyecto de vida. Porque a veces nuestros proyectos de vida pues son pe pequeñitos. Porque nuestros antepasados vivían menos tiempo que nosotros. Y nosotros heredamos proyectos como ellos. Nuestros bisabuelos y tatarabuelos vivían hasta los 30, 40, 50 años y mucho. Entonces sí. ellos no tenían tiempo de pensar en una vida plena o feliz. Ellos tenían tiempo para pensar en que entrar que hubiera comida, tener hijos y que no faltara nada en la casa. Uh -huh. Pero eso ya no es suficiente para nosotros porque ya es un poco más fácil tener suficiente en la casa, es decir, para comer más o menos y vamos a vivir más de 50 años. Entonces ya hay que hacer un plan para 70, quizás para 100. La gente que nace ahorita va a vivir más de 130 años. Sí. entonces hay que hacer un plan para 130 años pero eso no significa que hay que pensar muchas cosas, sino cinco fundamentales cosas que globalizan la plenitud ¿Sí? ¿y cuáles son? lo primero es que tu proyecto debe tener un componente de un área de salud si tú no vinculas la salud a tu proyecto de vida tú tienes un proyecto muy frágil porque entonces cuando tú te enfermas y se acaba el proyecto o te mueres o quedas lisiado ¿vas a hacer un proyecto de salud? ¿qué tiempo y qué herramientas vas a utilizar para cuidar y sobre todo para amar tu cuerpo? Así El, es. hoy en día no piensen en amar su cuerpo, tendrá que pensar en amar la enfermedad. Primer paso. Y mucha gente no lo piensa, sobre todo cuando es joven. Uno joven, para qué paquete con esta fuerza sí. que no Ah, no, pero es que ahora los jóvenes tienen leucemia, Ahora los jóvenes ya tienen diabetes, ahora los jóvenes ya tienen obesidad. No, es que eso ya está pasando. Entonces, primero, sí. proyecto de salud. El segundo, no menos importante, es el proyecto de relaciones. Tú no vas a poner tu proyecto en manos de otras personas, pero sí neces necesitas aprender a hacerlo en equipo. Porque ya ningún proyecto en este planeta se hace solo. No. Así que empieza a determinar quiénes pueden también agregarse a tu proyecto, porque el proyecto puede ir de la mano al proyecto de otra persona, en ciertos momentos. Entonces, empieza a hacerlo. Y ahí es importante reconocer que a veces algunos familiares pueden participar y otros no quieren, y habrá que respetarlo. Porque hay personas, como te decíamos ahorita, que hacen su proyecto de vida, sacar adelante a toda su familia. Sí, pero hay gente en la familia que tiene otro proyecto diferente, ellos no quieren salir adelante, quieren salir para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, pero no para adelante. y es Exacto. Entonces, ¿con quién sí. vas a hacer tu proyecto? ¿Sí? Sin depender de ellos, pero ¿con quiénes? Uh -huh. Como mínimo, alguien de quien aprender y alguien a quien servirle. Si tu proyecto no tiene, no incluye aprender de alguien o servirle a alguien, mejor no hagas el proyecto. Porque ahí va el tercer paso, servir. Uh -huh. Tu proyecto es servirle a alguien, no solamente a ti. Si tu proyecto no le sirve a otros, ese proyecto no va a tener plenitud ni satisfacción para ti ni viabilidad eso es lo que pasa cuando alguien monta un negocio y ve no vendo nada entonces que tú estás vendiendo algo que necesitan los demás ah no yo estoy vendiendo lo que a mí me gusta ah es por eso tienes que pensar en qué le gusta a los demás lo que necesitan los demás este podcast como tú dices es para la gente que ha pedido información sobre algo que a ti también te gusta maravilloso pero no puede ser solamente porque a ti te gusta es porque alguien claro. también lo necesita entonces es el tercero: salud, buenas relaciones y servicio. Que les Servir, servicio, sí. Ese servicio con relaciones te va a dar lo que mucha gente busca: dinero y prosperidad. Correcto. Pero ese no es el propósito, pero eso va a llegar por ahí. Correcto. Pero faltan dos cosas adicionales para la plenitud: uno, tu proyecto debe retarte o debe retar tu evolución. ¿Qué significa? Que mientras tú lo hagas, tú crezcas. Claro. Porque si quieres hacer algo que... Ah, yo hago esto porque yo ya sé, hacer, yo sé dibujar. Me dedico a dibujar que yo sé dibujar y no hago nada más. Puede que lo hagas y te pagan bien por eso. Pero plenitud no vas a sentir. Por eso muchas personas, buenos deportistas, nunca llegan a lo alto porque dicen, ah, ya me dio a hacer eso. Porque es tan fácil para mí, me voy Pero cuando hay un nivel de reto... Ah, eso sí te lleva a crecer. y es cuando te sientes satisfecho contigo. Entonces necesitas reconocer que en ese proyecto la vida te va a retar y eso está muy bien porque eso te ayudará a crecer y esa es la plenitud conmigo mismo que yo me dé cuenta que yo puedo crecer que No, importa lo que pasa afuera yo puedo aprender de ello y me lo disfruto por eso muchas personas dicen venga, pues tengo que no, no, tiene no, 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 tiene todo, le falta reto. Se, va a estar reto. Se ha tenido todo, pero eso no ha tenido nunca retos.
0: Exactamente. Reto? Así es. Sí, tiene un
1: reto. Por eso está bonito, es cuando la gente empieza a, a, a correr un poquito, que si va a correr un kilómetro, fue un kilómetro y medio, chévere, un poquitico, no tiene que ser un poquito, cierto, un poquito de reto, eso es satisfactorio. Y el quinto es aprender a disfrutar cualquier cosa en la vida. El día que tú dices, uy, yo eso nunca lo disfrutaría por ahí se te va a fugar la plenitud. Cuando dice, uy, no que pereza el frío, por ahí se te va a fugar la plenitud. Entonces, tu cuerpo y tu salud, armonía con las personas y buenas relaciones, desarrollo de habilidades para el servicio, el reto de aprender, que significa gestionar mi mente y mis emociones, y aprender a amar el mundo, la vida y disfrutarla. Esas cinco cosas... Aquí en Colombia las llamamos las arepas, que comemos mucha arepa. Y es
0: Los paisas, los paisas. Paisas
1: sobre todo. Entonces, las arepas. La A es que vinimos a aprender a vivir plenamente. La A es de aprender. Okay. La e es la Ajá. arepa, es vinimos a aprender a hacer relaciones. Sí. La E es vinimos a, a mejorar la economía a través del servicio. La economía. Are... La P es vinimos a tener paz interior gobernando nuestro mundo interior. Esa es la de los retos. La A es la capacidad de adaptación y disfrute. Vine a adaptarme y a disfrutarme cualquier cosa en la vida. Y la S de las arepas es vine a aprender a estar sano. La salud.
0: Ay, yo, lo, yo lo anoté porque está chévere.
1: Entonces, <risa> si nos imaginamos, ya sé cuidar mi cuerpo, ya sé tratar bien a las personas, ya sé servir, ya sé gestionar mis emociones y ya sé disfrutar cualquier cosa en la vida eso es una vida plena esa vida plena no me la da ni un gobierno ni un presidente ni la subida o la baja del dólar sino me lo da el desarrollo interior que yo aprendo a hacerlo
0: Diego, sabes que tocaste un punto que yo hace poquito estuve, pues, en Medellín eh, abrazando el miedo, de, de abrazando el miedo, enfrentándome el miedo a ir a Medellín. Y algo que yo no hacía era decía que yo era de Medellín. A mí me daba mucho temor, pero ya, ya superé esto. Y cuando fui donde mi fisiatra porque tenía un dolor en una pierna y llega el doctor, me, me chequea y me dice Gloria, ¿qué es lo que tú haces? Entonces le conté. Mira, yo tengo un podcast que hablo de esto de ta, ta 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 y me dice, Gloria, tú no tienes nada. Tú lo que tienes es que unirte a tu cuerpo, o sea, hacer ejercicio. Porque si tú no haces ejercicio y no te unes a tu cuerpo, tu mente se va a cansar y el cuerpo no te va a dar el rendimiento que tú necesitas. Y tu podcast no va a durar mucho tiempo porque estar, estás rematada de, de, de todo lo que estás haciendo. Entonces, te, lo único que te voy a recomendar, así me puso en, en, en el papelito ejercicio yo no te voy a mandar una pastilla nada, ejercicio y vas a ver que cuando empieces a implementar tu ejercicio con todo lo que tú haces todo se va a, a balancear y uno cre cree que uno va a un, un doctor para que le recete y cuando uno está en un camino en un camino todo se sincroniza y este doctor me sale así era la primera vez que yo iba de él me uh -huh. dice Gloria, ejercicio Nada más. Y, lo, y me vine para acá, para los Estados Unidos y dije ejercicio. Y estoy levantándome todos los días a las 5 de la mañana a hacer mi ejercicio. Ya llevo 11 días y son 66 días para, para involucrar este hábito en, en mí y cada día que lo hago me siento triunfadora, es una victoria, es like, ¡ay, oh, yo nunca lo había hecho, estoy feliz! Entonces lo que tú dices es muy cierto, o sea, todo lo que tú acabaste de decir, me lo comprueba con lo que me dijo mi doctor. Si yo, no, si yo tengo un proyecto, sí tengo un proyecto, pero si no tengo la salud y no tengo el estado físico para emprender ese proyecto, no va a llegar, a muy, no va a llegar muy lejos, especialmente cuando se trabaja con las emociones.
1: Un ejemplo muy claro para, para todo el planeta fue el ejemplo de Steve Jobs. Un genio con tanta cosa, pero si no cuidaba su cuerpo, su cuerpo no le, no le duró mucho tiempo. Si hubiera invertido también en ese proyecto su cuerpo, tendríamos a un genio muchos más años. Entonces, todos aquí somos grandes genios, invertamos en el mantenimiento de este traje espacial, ¿sí?, para que estemos mucho tiempo aquí compartiendo.
0: El biotraje, el biotraje.
1: <risa> Por supuesto, muy bonito. Bueno, pues mira que nos quedó pues muy bien hechecito, nos quedó a medida. Sí,
0: espectacular. Yo, le, yo aquí lo decoré un poquito.
1: Claro, claro uno <risa> le puede colocar cositas, maravilloso.
0: Y la felicidad, ¿qué es la felicidad? Ya estamos casi que llegando al final.
1: Muy bien. Entonces, y
0: la felicidad.
1: Entonces, ya con ese contexto de la plenitud, el abordaje que... que que he verificado que funciona muy bien para la felicidad. Pues la felicidad hay que diferenciarla de dos cosas antes de, de definirla. La felicidad no es alegría, no es una emoción, no es un sentimiento. Aunque se pueda sentir, no es un sentimiento. A veces me dicen, pero ¿cómo así que si se puede sentir no es un sentimiento? No, si sí, yo puedo sentir frío, pero el frío no es un sentimiento. Y se siente. Ah, ya. La felicidad se siente, pero no es un sentimiento. La alegría sí es un sentimiento. Y la alegría es el sentimiento. ¿Qué ocurre cuando algo allá afuera sucede como a mí me gusta? Eso es la alegría. Pero eso no es felicidad. Porque el día que allá afuera no suceda lo que me gusta, ya no siento alegría, siento rabia o tristeza. Exacto. Exacto. Entonces no era felicidad, porque entonces yo, depende del mundo exterior. La felicidad no puede depender del mundo exterior. La segunda es la satisfacción. La satisfacción no es la felicidad. La satisfacción es cuando yo pude hacer lo que yo quería. Y lo logré. Y lo logré, entonces siento satisfacción, pero a veces no puedo hacer lo que yo quiero, entonces voy a sentir es frustración. Eso no es felicidad. Entonces, cuando yo siento esas dualidades, no es felicidad. La felicidad, entonces, es una habilidad que se siente rico, así como cuando la habilidad de bailar, cuando no baila se siente súper rico, pero bailar es una habilidad. Digo que la felicidad es más un verbo que un, que un sujeto, un complemento, un objeto. La felicidad es la habilidad para amar el cuerpo. Cuando con la, habilidad de, con la felicidad, esa habilidad, amo al cuerpo, aparece un resultado, la salud. La salud es tu cuerpo feliz. Significa sí, que tú le diste felicidad a tu cuerpo. Sí. cuando la gente dice, uy yo le mucha felicidad pero que quedé con un dolor de espalda entonces no le diste felicidad, le diste satisfacción o le diste alegría pero cuando tú le das felicidad a tu cuerpo, él está sano pero cuando cojo la habilidad de la felicidad y la aplico en relaciones o sea cuando yo soy feliz en relaciones lo que queda es la armonía con las personas la gente dice qué rico compartir contigo Eres un gran amigo, un gran padre, un gran hijo. Me gusta compartir contigo. Ahí tú te das cuenta que tú implementaste felicidad en las relaciones. Cuando alguien dice, yo soy muy feliz en relaciones, yo solamente me junto con la gente que me cae bien y a los que no, los mando lejos. Ah, eso no es felicidad. Eso no es felicidad. <risa> eso es tener sesgos o, o tener, ser sectario. Tienes un convito y los demás los mandan lejos. No, la felicidad es llevarse con todo el mundo. No es que tú tengas que sí. caerle bien a todo el mundo, pero que la gente diga, Hombre, usted me parece raro, pero, pero lo respeto. Llevamos una, una cordialidad, ¿cierto? Nos llevamos bien. Ah, bueno, perfecto. La tercera es la felicidad en el servicio. Ser feliz sirviendo. ¿Cómo me di cuenta que soy feliz sirviendo? Porque llega la prosperidad. Si te llega prosperidad es porque tú estás contento sirviendo. Perdón, eres feliz sirviendo. Feliz sirviendo. Feliz sirviendo. Si no te llega prosperidad, quizás eres, estás alegre sirviendo o está satisfecho sirviendo, pero cuando es con felicidad, llega la prosperidad. La felicidad, cuando es amarme a mí mismo, yo siento paz interior. Pero si yo no siento paz y no siento cosas malucas en mi interior, es que todavía no, no he amado algo en mi interior. En mi interior. Esa. Pero cuando yo amo algo, amo en mi interior, siento paz. Pero una, una paz permanente, no es la paz de vez en cuando. No es, yo siento mucha paz cuando me pagan mi salario, pero cuando me lo pagan me, me pongo bravo. No, eso no es paz. Paz es que así te hayan pagado, ¿no te han pagado, si estás aquí, sigues en paz, porque tú te amas a ti. Una cosa es el salario y hay que hablarlo, pero... Mi paz.
0: Que no te quite eso. O sea, esa situación, no te quite esa paz.
1: Esa paz que está allá adentro, porque es que la paz es tan linda. Todos tenemos paz allá adentro, pero solamente se activa cuando yo decido o elijo o aprendo a amarme a mí mismo. Ya.
0: Exacto, sí.
1: Y la otra es la felicidad de amar el mundo si yo amo el mundo lo disfruto ¿y qué pasa? todo el planeta me abre las puertas como tú dices al principio hasta los aliens me abren sus naves o sus planetas pero los aliens ¿por qué no nos hablan tanto? porque dicen no, esa persona todavía no se ama a sí mismo no cuida su cuerpo ¿para qué la vamos a montar por acá la
0: nave? exactamente cuando se ponga a pelear
1: con sí mismo cuando se ame a sí mismo y todo eso lo montamos en una cosa o de pronto, no, ni quieren nos monta, se vienen a vivir con nosotros, porque qué rico vivir con una persona feliz o en paz. Entonces la felicidad sí. no es conseguir algo, la felicidad es amar al cuerpo, amar a las personas, amar el servicio, amarme a mí mismo y amar la vida. Esa es la persona feliz, eso es ser feliz por sí mismo, para mí.
0: Wow, Espectacular, espectacular. Bueno, Diego... Eh, cuéntale a las personas dónde te pueden encontrar yo puse aquí tu Instagram ¿tienes algún taller que viene pronto? Eh, ¿tú das clases? Eh, ¿la gente te puede consultar? cuéntale
1: sí, bueno, es abierto a todo el mundo también es decir en, en el presente tenemos procesos de formación o consultoría virtual y presencial pues presencial estoy en Colombia en este momento voy a Bogotá, voy a Medellín voy a Cali, en Pereira, en Bucaramanga pero fácil, eh, virtual, le pueden considerar. Le va a tocar ¿Sí?
0: venir a Miami entonces también.
1: Buenísimo, Hace, antes de pandemia iba con frecuencia a Boston y a Nueva York, pero qué rico era a Miami, claro que sí, ando me digas, ya claro nos sí. vemos. Y sí. ahorita eh, virtual estamos haciendo procesos, hay un programa, la maestría en inteligencias para la felicidad, que es aprender a ser feliz pero con herramientas, no es, puedes decir, vamos, si es en salud, vamos a aprender a amar al cuerpo, Ay, es que yo no, yo, yo amo mucho coro, todos los días le digo cuerpo bonito, yo te amo mucho, eres muy lindo. Sí, pero vamos a amarlo como con evidencia científica, vamos a amar los huesos. Entonces, a los huesos se aman caminando, saltando, bailando, comiendo hojas verdes, comiendo almendras que tienen metales pesados que ayudan a formar hueso. Eso es amar al hueso. Amar al músculo es moverlo, pero también alimentarlo muy bien. Amar la piel es alimentarla, pero también acariciarse. No solamente que me acaricie, sino que las demás personas me acaricen y que yo acaricie. Entonces, aprendemos sobre inteligencia biológica, que es salud. Aprendemos sobre inteligencia social para que aprendamos a amar a cualquier persona, porque no dice, no, esa persona es imposible de amar. No, esa persona es posible de amar. Es muy posible. Claro que, sí. Solo que hay que aprender claro. a amarla. Exacto. Hay inteligencia servicial para aprender a servir, para que no tengamos que trabajar y uy matarnos, sino servir muy bien. El corazón nos sirve todo el tiempo a toda hora nunca descansa y está contento haciéndolo suyo porque está no, no pide vacaciones porque para él palpitar y apasionarse es sus vacaciones del corazón muy bien pero si le colocamos grasas saturadas a ese el corazón empieza a verse pues como entonces es importante amar el servicio hay un módulo de inteligencia intrapersonal que es aprender a amar nuestros pensamientos inteligencia emocional las emociones y otra inteligencia espiritual para aprender a amar al mundo porque pues obviamente uno puede comprender que alguien diga ¿pero uno cómo va a amar las injusticias? ¿uno cómo va a amar la violencia? bueno, no se trata de amarlas sino que antes de amarlas hay que comprenderlas hay que comprender cómo funciona eso para que un sí. día digas claro, con razón eso sucede por eso es necesario por eso hay que abordarlo de esta manera por eso la violencia nunca se corrige con violencia eh, la injusticia nunca se corrige haciendo justicia sino otras cosas diferentes entonces, si aprendemos a entender eso, podemos aportar para que evitemos, tengamos un mundo donde ya no necesitemos la injusticia, la violencia y otras cositas. Entonces, todos lo los martes y los sábados hay clases.
0: ¿Y cuánto dura este, este programa?
1: Hay, puede, tú puedes estudiar lo que quieras. Puedes ir un día, un mes, un año, una vez, lo que tú quieras, según lo que quieras profundizar. Lo que quieras profundizar. Normalmente hacemos grupos de un mes para abordar un tema en especial pero si la persona dice yo quiero seguir estudiando aprendiendo más 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 se hace es como en medicina uno nunca para de estudiar
0: claro no entonces
1: no, sí es chévere no. uno se va es,
0: es en medicina y en la vida, en la vida. yo no. por lo menos yo no paro de estudiar mantengo estudiando
1: exacto y es decir y es un plan de estudios para tu proyecto de vida Eso.
0: espectacular wow Gracias, Diego, por estar en Hombre Breakout Live with Glory de, de Bilingua Podcast. Fue un honor tenerte en este, en este día. Pero antes de irnos, yo siempre hago una pregunta a mi invitado. Me gustaría que les dieras un mensaje en el día de hoy a las personas que están pensando en quitarse la vida.
1: Muy bien. Bueno, así como por algún momento a cualquier persona, porque no le pasa a la mente, cualquier persona nos puede pasar en cualquier momento por nuestra mente quitarnos la vida. Les garantizo que así como tuvimos el pensamiento, un día antes de venir, se nos pasó por la mente tomarnos la vida y venir a vivir. Y ambas decisiones son respetables, pero la pregunta clave es, ¿cuál es la razón por la cual lo hago? ¿Lo hago por curiosidad, tanto venir como irme? ¿Lo hago por aprender o lo hago por oír? Y les garantizo que estamos en una época tan linda que ya no necesitamos huir de ningún lugar. Ya todo lo podemos aprender a hacer. Y a veces las personas están en ese pensamiento porque nos vendieron la idea de cuando uno muere ya no hay nada y se deja de sufrir. O uno pasa a esa... Cuando dicen, le dicen, no, no, descanse en paz. no piensas cree que muriéndose uno estará en paz. Uh -huh. Pues uno muriéndose nunca va a estar ni en paz ni en no paz ni viviendo va a estar en paz o en no paz. Esa paz o esa satisfacción, esa felicidad, la vamos a construir. Y este mundo es como un colegio. Uno puede estar en el colegio un día que se si le pase por la mente, no quiero volver al colegio, le quiero retirar del colegio. Pero realmente uno dice eso cuando no está disfrutando del colegio. Les garantizo que el colegio se puede aprender a disfrutar, a gozar. Quizás no encuentre las herramientas en este momento, pero si está escuchando a Gloria... Si estás escuchando estos tipos de podcast, ya te estás acercando a aprender a hacerlo. Cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros para aprender cómo disfrutar la vida. Todos hemos tenido ese pensamiento. Pero como te decía ahorita, en el colegio cuando se me ocurre, volarme del colegio o dejar el colegio, puede que no se vaya. Pero no llega a la casa y lo cogen de la oreja y lo devuelven. Mm
0: -hmm. Cuando uno
1: tiene por su mente la idea de quitarse la vida, es porque ya lo hizo en otras vidas anteriores el que no lo piensa sino el que lo hace, tal vez sea la primera vez que lo hace porque lo piensa, ya lo hizo y volvió a estar acá y si lo haces, vas a volver a entrar a vivir exactamente la misma experiencia es como en un examen, tengo un examen no lo presento, no lo presente pero cuando vuelva, tendrá que volver a presentarlo entonces, la ventaja es que hoy puedes presentar ese examen al cual quieres subir y cuenta con nosotros para pasar con honores ese examen
0: Oh my God, gracias, hermoso ese mensaje, o sea, wow, wow, no lo había visto así, gracias por, por traer eso eh, de esta forma tan bonita, porque la verdad que es que estamos aquí y es aprendiendo y lo que tú dijiste es verdad, creemos que nos vamos, nos vamos y no nos vamos, siempre estamos aquí, pero venimos con diferente biotraje o el traje espacial que dijiste tú anteriormente. Sí. Wow, muchísimas gracias por ese mensaje, de verdad que es, es espectacular. Bueno, Diego, hemos llegado al final, gracias por estar aquí y gracias por compartir tu sabiduría en este momento, gracias. A
1: ti también te honro por este programa, por tu corazón, gracias. por tu apertura y a todos los que nos escucharon, gracias por abrir sus corazones, sus mentes y cuentan con nosotros.
0: Bueno, gracias. Ya saben, para las personas, en, las personas que están escuchando en versión podcast, si quieren encontrar a Diego, lo pueden hacer en el Instagram, que es arroba diegoparra con doble R, D, P, para las personas que están escuchando en versión podcast. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y nos vemos pronto. Gracias, gracias. Wow, qué belleza de mensaje. La verdad que espectacular. Lo que más se me quedó hoy fue hoy fue tu salud en la felicidad en tu cuerpo. Y la verdad que eso me lo, me lo dijo a mí mi doctor, mi fisiatra en Colombia, y aquí lo vuelve y lo comprueba el doctor Diego Parra. Estoy muy agradecida por este programa en el día de hoy y haberlo tenido acá porque yo sé que a ustedes les va. Les va a fortalecer, les va a educar, les va a enseñar, les va a abrir la mente este mensaje para las personas que lo están escuchando. Y si tú lo estás escuchando en este momento, es porque había un mensaje para ti en el día de hoy. Bueno, gracias a todos por estar en Hombre Copo Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de la depresión, de la ansiedad, del estrés postraumático. PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria Goldberg. Nos vemos la próxima, la próxima semana y que tengan un hermoso fin de semana y recuerden que todos los días no es una opción, sino una bendición. Chao, chao.